2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU ya terminando la semana viernes 9 de septiembre del año 2022, gracias por su sintonía a través del 96.1 de FM saludos a quienes nos están sintonizando también a través de nuestra página de internet, www.radio.unam.mx a nombre del equipo soy de Yanira Morán le doy la más cordial bienvenida escríbanos en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU Oh, <laughs> en Facebook. Pues un día lleno de información. Hemos elegido algunos temas. Vamos a platicar. Mañana es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y vamos a conversar el día de hoy con la doctora Emilia Lucio Gómez Maqueo, que es profesora emérita de la Facultad de Psicología de la UNAM. Según cifras del Inegi, se, dis se dispararon los suicidios en 24% en México. Es una alerta que se hace dada esta comparación con los que hubo en 2000. 18, se habla también de datos que se han arrojado pues, tras vivir esta pandemia. Con, eh, ya lo platicaremos más ampliamente con la doctora Emilia Lucio. Otro de los temas que hemos elegido para el día de hoy y cerrar la semana es la expectativa económica 2023. Esto tras la entrega del paquete económico para el siguiente año, qué rubros eh, tienen más recursos, cómo están divididos, cómo está todo este, este tema, cuál son las propuestas que hace el presidente para programas sociales, por ejemplo vamos a tener una entrevista aquí sobre algunas proyecciones económicas para el siguiente año, cuál es el reto del gobierno mexicano con este, con este paquete. Lo vamos a conversar con el doctor Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. No se pierdan este, este tema, también muy importante de cómo viene este presupuesto que fue ya entregado a la Cámara de Diputados, senadores, por parte de Secretario de Hacienda. También vamos a tener hoy la información de Corriente Alterna, que nos tienen una invitación a una, una convocatoria, el primer premio de Crónica Cultural en el marco del próximo Festival Cultura UNAM. Y las bases de participación, los premios, estaremos aquí conversando ni más ni menos que con Emilio Ruiz Parra. Emiliano Ruiz Parra, que es titular de la unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna, estará aquí con nosotros. Emiliano en la segunda hora vamos a tener también, vamos a hablar de la reina Isabel II y todo lo que fue en vida, todo lo que le tocó vivir y las responsabilidades que se adquieren desde una monarquía. Y bueno, pues lo vamos a platicar con el maestro Daniel Muñoz, quien es responsable de la jefatura de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Hoy es viernes de Refractario RU. En el Refractario de hoy, algunos temas que han sido noticia durante la semana los traeremos aquí al análisis. Así que no se pierdan tampoco esta sección y cerramos con música Melomanía RU con Dulce Wet. Así que desde aquí iniciamos y, y pues adelante, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Desde aquí relatamos al mundo. En este 9 de septiembre la información universitaria, la formación social de médicos generales en las escuelas de medicina y su inserción en el mercado laboral son los asuntos más complicados para el Sistema Nacional de Salud, aseguró el director de la Facultad de Medicina Germán Fajardo Dolci. El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá debería generar competencia entre las naciones, más no discriminación, señaló el doctor Arturo Ortiz del Instituto de Economía de la UNAM. Con el Seminario Democracia, Izquierda y Cultura celebran a José Waldenberg, investigador de la UNAM, por su 70 aniversario. Debaten en coloquio internacional las dos posturas respecto a la maternidad subrogada en México, la regulación o la abolición. Y en la Información Nacional, el Senado aprobó el dictamen que traslada las funciones operativas y administrativas de la Guardia Nacional al Ejército. Luego de 10 horas de discusión, fue aprobada en lo general con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retirar el proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Escuchemos al presidente.
3: Muchas gracias a los ministros de la Corte que retiraron una iniciativa para este, quitar la prisión preventiva oficiosa oficiosa, lo cual nos iba a generar muchos problemas por la corrupción que lamentablemente todavía existe, no solo en el Poder Judicial, sino en el Legislativo y en el Ejecutivo. Cada vez menos, pero desde el principio lo dije, hay que eh, barrer de arriba para abajo, que es lo que se está haciendo, limpiar de corrupción de arriba para abajo, y lleva, lleva tiempo, además, estaba muy arraigada la corrupción.
2: Bien, ahí las palabras del presidente. Muy arraigada la corrupción, dice. Y en la información internacional hace... Bueno, antes, antes. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó al Congreso de la Unión el paquete económico 2023 para su discusión y aprobación. Escuchemos.
3: El paquete económico afianza la continuidad del proyecto de nación para la transformación de México, remarcando el compromiso de esta administración de no dejar a nadie atrás ni dejar a nadie afuera. La economía global nos presenta retos hacia adelante, sin embargo, la economía mexicana tiene una sólida base de crecimiento. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 se ha realizado bajo los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad en este contexto se priorizan en el presupuesto la inversión social y los proyectos que impulsan la inversión física así como la salud, la seguridad la educación para favorecer el bienestar económico y social con una base de finanzas públicas sanas y sin desequilibrios macroeconómicos
2: Bien, ahora tocará también a la Cámara de Diputados desmenuzar, escudriñar toda esta propuesta del paquete económico. En la información internacional, hace unos minutos, eh, Carlos III emitió su primer mensaje como rey de Inglaterra. Dijo que es momento de gran tristeza, pero también de unir a la nación. La Organización de Naciones Unidas nombró al austriaco Volker Turk como alto comisionado para los derechos humanos, sustituye a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.
4: Hoy en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
5: Te recomendamos las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta es una coproducción de Radio UNAM con la Asociación Autónoma del Personal Académico de Nuestra Máxima Casa de Estudios. Les invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el maestro Germán Gómez Pérez, docente e investigador de la FES Zaragoza, nos habla sobre la influencia de la televisión en el México actual. Las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Hoy no te puedes perder Rimas y Razones, una producción de Altavoz Radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Hoy viernes 9 de septiembre el programa se titula Segunda Generación del Hip Hop en México y contará con la participación de Carla Reina, conocida como Niña Dios. Rapera de Monterrey asentada en la Ciudad de México que busca que su música inspire a otras mujeres, a otras personas queer, a personas no binarias o que no encajen en el molde. La serie Rimas y Razones se transmite hoy y todos los viernes a las 18.30 horas por el 96.1 DFM. Como parte de las actividades de la edición número 29 del Festival Internacional de Teatro Universitario, se llevará a cabo la conferencia performática Memoria A, que será impartida por Nazaret Hassan, dramaturgo, escritor, músico y artista audiovisual, quien ofrecerá un diálogo sobre el tiempo, la música, el lenguaje, la memoria y su pérdida. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el auditorio del Museo Arte Contemporáneo de la UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides tu cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia.
0: Campus RU
2: 13 horas con 13 minutos entramos a nuestro campus universitario en este viernes me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez la salud pública tema que se aborda en el foro 2020 en su novena edición ¿Qué tal Vicky muy buenas tardes adelante Hola qué
6: tal bella muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma de RU Existen varias maneras innovadoras y disruptivas de prestar atención médica y, por ende, de enseñar y aprender medicina. Y aunque en la actualidad los planes y programas de estudio son sumamente rígidos y poco flexibles, la tecnología a través de los dispositivos, asistentes virtuales especializados, la inteligencia artificial, entre otros avances, harán que los médicos tengan que cambiar radicalmente su quehacer. Sin embargo, estos cambios no solo pueden ser responsabilidad de las instituciones educativas, sino también del sistema de salud. Así lo señaló Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, durante el foro 2020, su novena edición, Diseñando el Futuro, durante la Mesa 2, Salud Pública, que organiza Fundación UNAM. Escuchemos al director de la Facultad de Medicina.
7: Tengo que hacer un esfuerzo para continuar la formación de profesores, fortalecer los elementos éticos y humanistas, e incluir, por supuesto, perspectiva de género, derechos humanos, y respeto a la diversidad humana, como el que es de la formación interprofesional. Es importante entonces destacar que los cambios, las modificaciones, las actualizaciones, no solo pueden ser de las instituciones educativas. Nosotros podemos hacer el mejor esfuerzo, podemos tener el mejor programa, pero si esto no va de la mano de una modernización, de una modificación del Sistema Nacional de Salud, seguramente vamos a seguir cada quien por su lado y no tendremos los mismos objetivos y tendremos malos resultados en salud para la población. Por su parte,
6: Leonardo Lomení nega, secretario general de la UNAM, abordó la importancia de la economía de la salud, muy vinculada con la economía del bienestar y la economía pública, la cual dijo, estudia las características de los mercados relacionados con la prestación de los servicios de salud o con la producción de aquellos insumos o medicamentos esenciales para la misma. Escuchemos,
8: Salombre. El gasto en salud es una variable importante en cualquier economía. Tiene una incidencia directa en el crecimiento porque es un tipo de inversión en capital humano, lo mismo que la educación. En el caso particular de la salud tiene efectos directos en la productividad de la fuerza de trabajo. Entre menos nos enfermemos, entre más vivamos y además en condiciones saludables. Bueno, todo esto representa que estamos en condiciones de rendir más en las distintas actividades y también disminuye los costos de atención.
6: En tanto, Ana Escalante Hernández, directora del Instituto de Ecología de la UNAM, al hablar de la perspectiva transdisciplinaria sobre la salud y en atención a las pandemias, destacó que la transdisciplina pretende excluir las fronteras de las disciplinas entre la concepción de los distintos problemas y su abordaje y llevar la ciencia de los fundamentos de la naturaleza, del ambiente biofísico, de las sociedades y economías a la toma de decisiones que ocurre en la esfera central de la cultura y las instituciones. Bella, esta es la
2: información. Vicky, muchas gracias. A ti, buenas tardes. muy buenas tardes pues estos temas como el de salud y estos distintos enfoques muy válido que poderlo escuchar y estas preguntas que también nos respondemos a través del de foro 2020 en esta novena edición con el tema en esta mesa de la salud pública la salud pública que impacta pues prácticamente en todo lo que hacemos también la parte económica cuánto se va a destinar a salud por ejemplo ahora en el presupuesto y todo lo que hace falta en voz de de los expertos. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, debaten en Coloquio Internacional las dos posturas respecto a la maternidad subrogada en México, la regulación o abolición. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
9: Breyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Se comprende como gestación subrogada cuando una mujer presta o alquila su vientre para gestar y parir a un bebé. Posterior al parto, el recién nacido es entregado a otra persona quien será a cargo de él. En el país, solo en los estados de Tabasco y Sinaloa, el procedimiento está regulado por la ley. Ante este panorama, se organizó el Coloquio Internacional por el Colegio de México y también por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Gestación Subrogada en América Latina, reflexiones Feministas sobre una Práctica Compleja. En la inauguración, Marisa Belaustegui-Goitia, directora del CIEG del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, se refirió a la capacidad del diálogo en temas tan complejos que también atraviesan el feminismo.
10: Déjame... Que hay dos posturas, una que pretende regular y la otra que pretende abolir, pero entre esas dos posturas hay infinidad de matices. Por ejemplo, que esté creciendo eh, las, las opciones de maternidad subrogada en Latinoamérica y disminuyendo en Europa, que los países que tienen más afluencia y más posibilidades de distribución del ingreso sean los que están regulando más o aboliendo más, y los países que son más pobres y más difícilmente reguladores de su ingreso, distribuidores tengan más experiencias y menos reguladas es una cuestión
9: que hay, que hay que atender. En tanto, el director del Centro Regional de Investigaciones Interdisciplinarias CRIM de la UNAM, Fernando Lozono, también habló de la expansión del fenómeno en América Latina.
11: El debate dividido entre quienes consideran que es una práctica deplorable, devor coercitiva, y por lo tanto debe ser rechazada, prohibida, y quienes piensan que debe ser una práctica reconocida y regulada, asegurando el consentimiento de las partes, evitando abuso y el respeto a los derechos humanos, la reconfiguración internacional de la cartografía de la gestación subrogada transnacional, pues debido a las restricciones impuestas en el sudeste asiático a 100 millas, particularmente en la India, el mercado se ha desplazado hacia América Latina, donde la práctica está en expansión.
9: Villanira, cabe recordar que en junio de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de esta problemática. A través de un comunicado expuso que cada estado será el responsable de la regulación de la maternidad subrogada. Esta es la información.
2: Muchas gracias. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. También un debate muy importante de conocer también las distintas posturas. Vamos con Dulce García. Estudian las perspectivas y amenazas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes.
12: Así el auditorio. Deyanira, existe mucha confusión y mucho desconocimiento de lo que es el nuevo Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Pues, por ejemplo, se dice que es la política energética de México alrededor de la cual se están estableciendo los términos, sin dejar de lado que cada país pueda ejercer libremente su soberanía, y lo que ha causado preocupación de muchas empresas. Eh, sin embargo, muchas de estas cuestiones de mira, están altamente politizadas por los diversos momentos políticos de todo el mundo. Así lo dijo el doctor Arturo Ortiz académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, durante la mesa de investigaciones económicas, donde durante la mesa redonda Perspectivas y Amenazas del TEMEX 2022, en donde añadió Deyanira que hay fuerzas que ciertamente están buscando provecho. Vamos a escuchar por
13: qué.
14: Particularmente en Estados Unidos, e inclusive pues en México, en donde hay fuerzas que están queriendo pues sacar partido cada una eh, a su favor. Y las medidas sanitarias y fitosanitarias, ellos siempre han estado eh, poniendo toda clase de trabas a nuestros productos, cosa a lo, a lo cual ya nos tienen acostumbrados. Es decir, no es nuevo el que nos lleven a un panel de discusión y que eh, esos paneles nos sean desfavorables.
12: Deyanira, el doctor Arturo Ortiz dijo que algo importante que hay que saber es que es un tratado que está contra la corrupción, lo que no se veía de manera tan definida en tratados anteriores. Escuchemos nuevamente al académico.
14: Eso es muy importante porque hay un capítulo que sanciona a aquellas empresas que estén llevando a cabo actos de corrupción. En ese sentido, sí se logró una diferencia con respecto a... A, a las anteriores porque las anteriores pues parecía que la corrupción o, la, o las ventajas o la competencia desleal era la eh, norma a seguir
12: y bueno de Deyanira el académico dijo que ciertamente hay respeto de México hacia la soberanía de Estados Unidos y de Canadá lo cual debería de ser recíproco pero que no se ha dado así pues por ejemplo las estrictas medidas sanitarias de Estados Unidos han rechazado fuertemente productos mexicanos, lo que causa serios problemas a los productores de nuestro país. En ese sentido, dijo que el TEMEC es para generar competencia, más no discriminación. Esta es la información de Janine.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo, porque el Senado aprobó esta madrugada en lo general y lo particular el dictamen que traslada las funciones operativas y administrativas de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, tal como se esperaba ahí en el Senado. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes, adelante.
15: Muy buenas tardes, de Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Como bien dices, este jueves y en la madrugada de hoy fueron aprobadas en el Senado de la República las reformas a leyes secundarias que permitirán a la Guardia Nacional ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este proyecto legislativo se discutió y aprobó primero en la Cámara de Diputados el pasado sábado. El lunes se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado que tras debatir la propuesta pasó al Pleno el día de ayer sin ningún tipo de cambio. Luego de más de 12 horas de discusión, el partido Morena y sus aliados aprobaron con 70 votos el dictamen sobre la Guardia Nacional. Hubo solo una abstención, la del senador Ricardo Monreal del partido Morena, y 51 votos en contra. Las leyes que el legislativo cambió son la Ley de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea y la Ley de Ascensos del Ejército y Fuerza Aérea. Esto se debió a que el partido Morena no tenía la mayoría requerida para hacer reformas a la Constitución que en su artículo 21 reconoce que la Guardia Nacional es un organismo de carácter civil. Organizaciones civiles como el Centro Agustín Pro Derechos Humanos ha lamentado que se viole la Constitución e instan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que incluso eh, esta acción ya ha sido propuesta por miembros del Consejo Consultivo de esta comisión. Ahora escuchemos una parte de la intervención de la senadora de Morena, Citlali Hernández, en la discusión del día de ayer.
16: Sin negar las preocupaciones legítimas de organizaciones, de activistas, de académicos, de muchas y muchos de ustedes a quienes sí les creo sus preocupaciones, a otros francamente no. Lo que hoy vamos a votar, y hay que dejarlo claro, no es la militarización de la política de seguridad. No vamos a votar que los militares estén en las calles. Vamos a votar cambios administrativos a esta Guardia Nacional que sigue adscrita a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, que es la encargada además de generar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el control operativo y administrativo va a pasar a la
4: Sedena.
15: Ahora vamos a escuchar las palabras de la senadora del PAN, Nadia Navarro.
4: Es inadmisible que la Secretaría de Seguridad sea reducida a un cascarón, a un esqueleto sin fuerza ni poder ni decisión. Es inadmisible que las tareas sustantivas de la Secretaría pasen de manera formal a cargos y a mandos militares. Serán ellos quienes formulen la estrategia de seguridad pública, sin escuchar, sin incluir a nadie, a ningún sector grupo o colectivo
15: con estos cambios el titular de la guardia nacional ya no será propuesto por la secretaría de seguridad ciudadana sino por la defensa nacional en su totalidad los elementos de esta guardia nacional pasarán a ser parte de la institución castrense y tendrán fuero militar la Sedena controlará la organización, operación y distribución territorial, además del reclutamiento, formación, capacitación y profesionalización de la Guardia Nacional. Las reformas serán remitidas al presidente Andrés Manuel López Obrador para su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Desde Zacatecas, donde se llevó a cabo su conferencia eh, mañanera, eh, el presidente López Obrador agradeció a los senadores su decisión. Escuchemos.
3: Bueno, yo agradecerle mucho a los senadores por aprobar esta ley, eso es lo más importante, eso es muy importante. La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, que se pudrió, se echó a perder. Fue una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos
15: de aprobarse el proyecto de, pre, eh, de presupuesto de egresos de la federación 2023 también presentado el día de ayer en la cámara de diputados y senadores por el titular de la secretaría de hacienda y crédito, crédito público la sedena dispondrá el siguiente año de 112 mil millones de pesos además de los 34 mil 500 millones de pesos de la guardia nacional esta es la información de yanira
2: Bien, pues muchas
15: gracias Luis Fernando y
2: justamente desde Zacatecas, un estado donde prevalecen también índices de inseguridad bastante altos en algunos municipios en específico y lo hemos comentado, algunos estados tienen serios problemas en el tema de seguridad. ¿Cómo hacerle con sus propias policías? ¿Esto vendrá a ayudar o no? Pues ya veremos en los hechos qué sucede.
15: Muchas gracias. Hasta luego Deyanira, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, continuamos. Bien, continuamos, continuamos y vamos a analizar con el doctor Ignacio Martínez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM las expectativas económicas de 2023 tras la entrega del paquete económico. ¿Qué hay en él? Pues lo que propone el presidente, según podemos conocer, es que este proyecto de presupuesto de egresos de la federación plantea un gasto de 8.3%, 3 billones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 11.6% con respecto a 2022, cuando fue de 7.8 billones de pesos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó la propuesta de presupuesto en San Lázaro. De inmediato el documento fue turnado a comisiones para su dictamen y posterior votación en el Pleno. Con esta propuesta, el gobierno busca consolidar la transformación de la vida pública del país, reafirmar el compromiso para que el presupuesto llegue a la gente que más lo necesita y contribuir a la recuperación económica. En una carta a la Cámara de Diputados en la que fundamenta el paquete económico 2023 el presidente López Obrador expuso que de esa forma su gobierno cumple con el pacto social establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que corresponde a la administración pública generar condiciones y oportunidades para asegurar el acceso universal al bienestar apegado a la los principios rectores y no dejar a nadie atrás ni dejar a nadie afuera. Pero vamos al análisis eh, después de todo esto que da a conocer el presidente. Doctor Ignacio Martínez, bienvenido. Muy buenas tardes.
17: Bien, muchas gracias por la invitación a la hora.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿cuáles son las previsiones desde, desde el LACEN, desde el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios en torno a esas proyecciones económicas? ¿Cuál es el reto del gobierno mexicano con el nuevo paquete? Eh, ¿En qué debe debes centrarse? ¿Cómo hacerle, doctor?
17: Sí, muchas gracias. Eh, aquí, eh, en primera instancia, habría que eh, poner. Eh, la parte de frente al PIB, tomando en consideración que el Producto Interno Bruto eh, representa lo que una sociedad genera en un periodo determinado. En este caso eh, estamos hablando de eh, inversión, consumo, gasto, exportaciones menos importaciones eh, que eh, acumulado eh, eh, podemos determinarlo para ya sea 2022 o 2023. Esto lo traigo a colación este eh, de Yanira porque eh, el gobierno pues redujo su expectativa de crecimiento de para 2022 y eh, pues este, coloca esta eh, expectativa de, pa, para eh, 2022 en 2.4% este, para eh, 2023 en 3% eh, por ciento. Eh, es decir eh, para estos dos años estaríamos este, creciendo eh, 5 este por ciento. sin embargo lo que tenemos en el laboratorio de análisis en comercio economía y negocios de la UNAM es de que para 2022 nuestra expectativa está en torno a eh, eh, 1.5 este por ciento. Y para 2023, 1.3%. Eh, Estamos hablando de un crecimiento bianual de 2.8%. Eh, es totalmente eh, di distinto a lo que tiene el, el, el gobierno. Y esto, vamos, eh, es, este, es significativo en el sentido de que, por ejemplo, para este año, el gobierno había colocado una expectativa de 4.4%, y ahora la baja a 2.4%. ¿Esto qué provoca? que provoca? Y que manda una una señal muy fuerte a los mercados, en el sentido de que pues, eh, el comportamiento de la economía no es halagüeño como se había establecido hace un año. Entonces, eh, sí se trata de un paquete económico para 2023 muy optimista, pero que ante el escenario de colocar una inflación de 3%, por ejemplo, para 2023, visa mucho de lo que tenemos en este momento. Eh, este, entonces, sí, eh, pues eh, vemos de que para lo que es generación de riqueza en cuanto a eh, gasto y consumo, vamos a estar muy eh, pues restringidos con relación a lo que vamos a ver en 2023.
2: Muy bien, bueno, pues eh, estaremos aquí muy pendientes de todo ello, porque también pues lo que se incluyen, digo, ahí estas expectativas que son buenas, que se escuchan muy bien, pero pues como estamos viendo, muchas veces no hay dinero que alcance eh, que sea suficiente para todas eh, las expectativas que también se abren en cada estado a nivel federal y demás. Ahí en este proyecto de presupuesto de egresos también se destina, eh, bueno, pues lo, una buena parte... Es un billón mil millones de pesos para programas sociales, pero también hay dinero para los proyectos estratégicos de infraestructura, ahí están previstos 829.760 mil millones de pesos, también por supuesto se destinarán de manera directa a gobiernos estatales, una buena cantidad, gobiernos estatales y municipales que y se integrarán con participaciones, aportaciones y más, desarrollo social para programas, todos estos programas, doctor, la pensión para personas con discapacidad, el plan Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, Sembrando Vida, Universidades para el Bienestar, eh, ¿qué más hay? El programa de vivienda social, en fin, entre otras. Este presupuesto así más o menos está dividido y también hay que mencionarlo, el próximo año pues ya no habrá esa penumbra provocada por el SARS-CoV-2, es decir, ya no estaremos en esa pandemia donde los recursos se tuvieron que destinar o cambiar. El destino de estos recursos hacia áreas estratégicas como el caso de la salud y en ese sentido pues cuál es la expectativa para el crecimiento económico las proyecciones que también se hacen tomando en cuenta algo doctor el contexto internacional también
17: así de, bajo este estupendo análisis que ustedes este, este eh, retomo esto último de que eh, para 2023 ya la economía por sí misma debe marchar ya no ya no tendrá eh, cuestiones eh, de presión eh, externas eh, estrictamente eh, coyunturales, ¿no? Uh -huh. Y es en ese aspecto donde precisamente está la situación estructural que tenemos en el mercado interno, uh -huh. que, que, que eh, eh,
2: a ver, ahí te estamos teniendo algunos problemas con el doctor, ¿no se escucha bien? A ver, vamos a retomar esta llamada con el doctor Ignacio Martínez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Ya está, lo escuchamos, doctor, nos decía.
17: Sí, sí gracias. Decía que, que tenemos un débil mercado eh, interno. Hay una serie de indicadores que eh, tomamos en el laboratorio de, de este eh, trimestre. Por ejemplo, hay una muy débil inversión en equipo y maquinaria en torno a inversión eh, fija bruta. Eh, también hay eh, una eh, situación este, muy baja en la parte de la eh, manufactura. Eh, las exportaciones en el último mes, este, si bien han tenido una, una dinámica muy importante en todo el año, pero en ese último mes tuvieron una eh, reducción de suyo relevante. Eh, eh, también eh, el, el consumo en el mercado interno, el consumo privado en el mercado interno, eh, pues está totalmente débil, es de 0.1%. Y esto eh, provoca una expectativa para 2023 en el sentido de eh, que la confianza del empresario y está en cincuenta y puntos cuando debería estar arriba de ochenta y y esto de, llanaría, de llanaría nos lleva a algo muy importante que es eh, necesario enfatizar la confianza del consumidor está en veintitrés punto tres puntos es decir está a nada de dejar de comprar productos de, de bienes duraderos estamos hablando de televisores, planchas, lavadoras, refrigeradores y esto es lo que más impacta en la parte de la manufactura y esto se va, a su vez, reflejar en la creación de empleo. Sin duda, eh, también eh, esto eh, es una eh, pésima señal en el sentido de que si no hay consumo, no hay producción, no hay eh, demanda y esto va a impactar en finanzas públicas de manera precisa en cuanto a IVA y el impuesto sobre producción y servicios, el IEPS, se refiere. Y si hay una baja reducción en cuanto a contratación de mano de obra, pues también hay una reducción eh, 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 o disminución en eh, el impuesto sobre la renta. De ahí es que es necesario impulsar el mercado interno para que se refleje este dinamismo en las finanzas públicas y entonces pueda eh, cumplirse con lo establecido en este paquete económico en torno al crecimiento de la economía que se refleje en ingresos y esto a su vez se manifieste en el, en el gasto, en inversión eh, pública, en gasto este social. Entonces claro. sí que tenemos que fortalecer el mercado interno para cumplir estas expectativas en torno al paquete económico que se entregó ayer.
2: Muy bien, esta parte interna y evitar esa recesión, limitar la inflación que se ha estado limitando con algunas cuestiones como el tema de la gasolina que se está subsidiando y hay otra cosa y con esto me gustaría cerrar doctor con su opinión porque también esta confianza al consumidor deviene eh, de muchos factores y entre ellos tenemos también un punto muy importante que es la inseguridad pública, cómo afecta también en la parte económica, no es solamente que tengamos inseguridad, también tiene y conlleva a un tema económico. Platíquenos su punto de vista sobre esta, este tópico en particular.
13: Sí,
17: es, es un, un, un tema este, muy importante Dianida, uh -huh. de, de considerar de que eh, el, el, el crimen organizado impacta en dos puntos porcentuales en la, en la inflación y esto eh, a su vez pues se manifiesta en la pérdida del poder adquisitivo de las eh, familias eh, mexicanas. De igual forma, eh, son cinco empresas las que controlan, las que tienen predominancia en cuanto a productos eh, básicos. Y estas empresas han incrementado eh, sus precios incluso antes del 24 de febrero, eh, sobre texto de, el efecto eh, Ucrania, que a propósito, eh, lo, lo, la invasión en Ucrania por parte de Rusia, pues eh, solamente ha impactado en 0.77% en cuanto a la inflación. Entonces sí que vamos a tener un cierre 2022 en cuanto a eh, dos situaciones muy importantes. Uno, el incremento de la inflación y otro, el alza de la tasa de interés para el 29 de septiembre. Banco de México estará aumentando su tasa eh, eh, de, en cuanto a 75 puntos base, colocando la tasa de interés en 9.25%. eso va a encarecer aún más el dinero, la, la, las hipotecas, los créditos, el financiamiento bancario privado y va a, a aún más a restringir de por sí el débil consumo. Entonces, eh, sí es necesario muy, este, impulsar uh -huh. de cero el mercado interno para claro. fortalecer las finanzas, para fortalecer el gasto de las, este, familias uh -huh. e incrementar, sin duda, el bienestar.
2: Muy bien, bueno pues doctor muchas gracias, gracias por darnos un primer preámbulo de todo esto que significa el paquete económico 2023, las expectativas económicas que se abren para el siguiente año y ahí desde el laboratorio de análisis de comercio en economía y negocios. Muchas gracias doctor.
18: Gracias por la confianza.
2: Hasta luego. Muchas gracias, doctor Ignacio Martínez Cortés, que además de coordinar este laboratorio, es profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, continuamos. Hay un tema también muy importante que queremos abordar el día de hoy, dado que mañana es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Eh, hay cifras que en 2021 nos dan cuenta que se registró la cifra más alta de suicidios en México con 8.448, de acuerdo con datos del Inegi. Un aumento del 24% en comparación con los que hubo en 2018 y son cifras que pues preocupan. Hemos invitado hoy a la doctora Emilia Lucio Gómez Maqueo, que es profesora emérita de la Facultad de Psicología de la UNAM y a quien con mucho gusto recibimos en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Doctora Emilia, bienvenida, muy buenas tardes. Muy
19: buenas tardes a, a ustedes y gracias por la invitación a hablar sobre este tema tan complicado.
2: Muy complicado, doctora. Muchas gracias por eh, considerarnos y tomarnos esta llamada. Pues, ¿qué nos dicen estos datos, doctora? Sin duda, cuando se incrementan los suicidios es que algo está pasando en la sociedad y en más personas. ¿Qué es lo que podemos leer en estos datos que arroja el Inegi?
19: Bueno, desde luego creo que sí hay un aumento, ¿no? Quizá no sabemos exactamente la magnitud, las cifras nos están diciendo que hay un aumento, el aumento es básicamente en los jóvenes, que esa es otra cosa que preocupa más, yo creo, porque los jóvenes deberían tener un futuro por delante, ¿no? Eh, yo creo que eh, el suicidio, pues sí es un problema de salud pública, porque no es nada más la cuestión interior de la persona que lo lleva a tomar estas decisiones, que yo pienso que uno de los factores muy importantes es la desesperanza que tienen nuestros jóvenes, pero el contexto es muy importante, ¿no? Eh, el contexto mundial, eh, porque no creo que sea nada más de nuestro país, uh -huh. es de violencia, es de pérdidas por, en todo sentido por, por la pandemia, que tiene que ver pérdidas de trabajo, pérdidas de la oportunidad de estudiar, pérdidas de familiares, pérdidas de amigos, eh, eh, digo, en el sentido de que, que se murieron uh -huh, esas personas, uh -huh. pero también hay pérdidas sociales, en el sentido de que se aislaron, nos aislamos y nos separamos de muchas personas, y ahora hay que recuperar estas relaciones, ¿no? Ellos, los jóvenes, pues, eh, recuperaron mucho a través de las redes sociales, pero por supuesto que no fue suficiente. Entonces, Creo que ese contexto social es muy importante, pero también pienso que hay un contexto del país que es faltas de oportunidades para los jóvenes. Sí es cierto que hay algunas este, acciones del gobierno que quieren remediar y darles bienestar, pero yo pienso que no son suficientes. Además, con la pandemia también se agudizaron problemas familiares, este, problemas entre los padres. Entonces, todo eso, desde mi punto de vista, contribuye a la desesperanza, que es uno de los factores importantes de riesgo de suicidio. Aunque sabemos que es multifactorial uh -huh. el, el riesgo de suicidio, y no se lo podemos adjudicar solamente a la pandemia,
2: ¿no? Efectivamente, no solamente la pandemia, ya hay cifras que dan cuenta de este problema de salud pública desde antes que llegara esta pandemia. Claro que con ella ahora vemos este incremento, se acentuó por todo esto que usted nos comenta, que tiene que ver con un contexto nacional, mundial y sobre todo entre los jóvenes. Aquí me detengo un poco, doctora, porque como usted dice, los jóvenes que normalmente pues tienen un futuro por delante, ¿cómo es que se acaba ese futuro qué elementos les llevan a decir hasta aquí quiero llegar o cuáles son estas formas en que se va manifestando y cómo prevenir quizás el, desde los eh, los núcleos inmediatos que puede ser la casa, la escuela, el grupo de amigos, cómo, cómo prevenir esta, eh, esta eh, los suicidios en nuestro país. Bueno,
19: afortunadamente hay algo importante que se está haciendo que desde un Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Eso es un avance porque los eh, esfuerzos individuales eh, o de al, instituciones aisladas no son suficientes. ¿no? Entonces, eso creo que es bueno. Eh, disminuir el riesgo de suicidio hay países donde tienen programas desde hace mucho y sin embargo no se ha logrado disminuir. Entonces, eh, creo que cómo prevenir yo creo que hay dos formas, las voy a decir las generalidades, ¿no? Uh -huh. Una es desde los niños preocuparse por su bienestar, y no su bienestar de que hagan lo que quieran, ¿no?, sino su bienestar en salud, su bienestar en la escuela, que sean escuelas en libres de violencia, que es otra cosa que hay que trabajar mucho, eh, que los padres si se divorcian o se separan no se separen de los hijos se pueden separar de su pareja pero no de los hijos uh -huh. que haya comunicación desde que los niños son pequeños eh, la comunicación eh, significa eh, desde mi punto de vista principalmente la escucha a los niños y al adolescente y no decirles no hables de eso porque es una tontería no eh, creo que eh, eso es parte de de la prevención que se puede hacer y ver que la tenemos que hacer eh, desde los niños pequeños. Los niños, eh, aunque suene trillado, pues son el futuro de México, ¿no? Uh -huh. Y de cualquier país. Uh -huh. Entonces, hay que cuidar mucho su salud mental, promoverla, eh, ayudar a los padres a que tengan actitudes parentales y conductas parentales eh, que, que les. Eh, produzcan bienestar no solo a los niños, sino a ellos, porque muchas veces las madres eh, tienen muchas cargas y se angustian de que no pueden ser las madres que ellos que ellas hubieran querido ser, ¿no? Y no hay que culpar a nadie, sino hay que promover eh, la comunicación, el bienestar, eh, el apoyo. Yo creo que México tiene todavía... Eh, una cosa importante que son las familias extensas. Uh -huh. Y si a veces el padre o la madre no pueden apoyar por cualquier tipo de razón, están los abuelos, están los tíos, entonces también promover esa solidaridad entre la familia y entre los niños en las escuelas y los adolescentes y pues nosotros como adultos también ser más respetuosos, escuchar a nuestros compañeros, todo eso puede ayudar a a tener un mejor ambiente menos violento.
2: Así es, algo... Yo creo
19: que la violencia es algo que está contribuyendo a esto.
2: Así es, esto de problema multifactorial. También, ¿qué, ¿qué nos puede decir de las personas que cometen suicidio, que presentan trastornos, ya sea afectivos, depresivos, eh, trastornos como el trastorno bipolar o el trastorno uh -huh. obsesivo? Digo, No tiene que significar que porque una persona lo padezca se va a suicidar, pero también hay un índice importante de estos padecimientos, de gente que tiene estos padecimientos y, pues, eh, Comete suicidio. ¿Qué nos puede decir de esto, doctora?
19: Bueno, usted ya lo dijo. Uh -huh. No todos los deprimidos se suicidan, uh -huh. pero la depresión es uno de los factores de riesgo. Sobre todo si no reciben la atención adecuada, si no se, eh, se está alerta de que la persona está deprimida, que no es una cuestión de voluntad o de... Porque por eso también hace mucha falta, yo creo, educación en salud mental. Y tenemos que trabajar en eso porque hay estigmas, porque la gente eh, que está deprimida muchas veces necesita un tratamiento psicoterapéutico, pero también farmacológico. No hay suficientes psiquiatras en México. Este, Entonces, hace falta mucho trabajo en la promoción de la salud mental y en la educación en la salud mental. Y si hay una persona que tiene un trastorno bipolar, y pasa por una depresión muy fuerte, pues hay que estar alerta de que se puede suicidar, ¿no? Eh, eso es una carga para los familiares que saben que, su, eh, eh, que la, el miembro de la familia tiene alguno de estos trastornos. Entonces, ellos necesitan apoyo. Se ha hablado mucho ahora del apoyo a los cuidadores en, que tienen enfermos terminales, pero también se necesita mucho el apoyo a las familias que tienen miembros con problemas de salud mental, ¿no?, uh -huh
2: efectivamente bueno pues todos estos elementos siempre importante hablarlo eh, se habla de que pues también las edades en que los adolescentes se suicidan es entre los 12 y los 25 años los jóvenes sin duda algo una situación muy triste y que es la segunda causa de muerte en el suicidio y en los niños es la octava causa de muerte eh, esta comunicación sin duda importante y este día, precisamente el día de mañana, así se llama, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Uh -huh. Y creo que deberíamos de centrarnos justamente en eso, en prevenir y en darnos cuenta porque muchas veces pues, no sabemos cuáles son esos eh, comportamientos o señales que está dando alguien que está próximo quizás, que está planeando su suicidio y cómo identificarlas.
19: Sí, por ejemplo alguien, un, un adolescente que empieza a hablar mucho de la muerte así uh -huh. como en una forma un poco obsesiva y alguien le puede decir eh, porque le angustia a la madre o el padre que lo está oyendo, no hables de eso porque es una tontería, pues uh -huh. no, hay que escucharlo y si no lo podemos escuchar como padres hay que recurrir a un especialista con el que el, el adolescente pueda hablar ¿no? Y, y eso ayuda a prevenir, yo creo que sí tenemos que trabajar más que nada en la prevención, ¿no? Porque, y la prevención de las personas que están en riesgo y las que no tienen tantos factores de riesgo también, ¿no? Porque eh, si no se les escucha, si no se promueve la comunicación, el apoyo, yo creo que nosotros éramos, México, una sociedad muy col colaborativa que hemos perdido parte de eso, uh -huh. y eso hay que ver cómo, eh, se puede promover y lo podemos recuperar, yo pienso.
2: Así es, bueno pues eh, sin duda que esta palabra sea parte de este día mundial dentro de esta reflexión que se hace eh, para pues prevenir el suicidio, hay formas hay que tener claro eso doctor, hay formas de prevenir el suicidio que puede ser desde esa comunicación que decíamos un entorno un entorno de comprensión, un entorno donde podamos ver que alguien de eh, la familia se encuentra mal, esto que, de estar hablando de la muerte por ejemplo, o periodo todos eh, completamente tristes, en fin, hay distintas distintas maneras en que quizás podríamos no solamente prevenirlo en la acción, sino también prevenirlo desde que se va gestando esta idea en la uh -huh. psicología de las personas, ¿no?
19: Sí, los signos, otros signos de alerta, como cambios de estados de ánimo muy fuertes, como aislarse cuando han sido muy sociales, uh -huh. o... Eh, caer en conductas eh, muy impulsivas cuando antes no lo eran, todos esos son signos de alerta, ¿no?, que nos uh -huh. pueden llevar a prevenir. El suicidio es la única muerte prevenible, ¿no?, podríamos
13: decir.
2: Así es. Bueno, pues, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU. Sé que te, tiene también actividades que atender, por eso agradecemos aún más el que nos haya tomado esta llamada.
19: No, muchas gracias por la invitación y creo que la UNAM está... Para eso, para informar a la, a la
2: sociedad y
19: para promover la salud mental y otros tipos de salud. Gracias por la invitación.
2: A usted, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue la doctora Emilia Lucio Gómez Maqueo, profesora emérita de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y este tema tan triste, tan delicado, eh, mañana es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hablemos de ello y hablemos con las personas que tenemos al lado, con nuestros hijos, hijas. Este es un problema sin duda de salud pública y llamó la atención, según estos datos que da el Inegi, pues su incremento en su incremento 2021, que registró la cifra la cifra más alta de suicidios en México con 8,448. Estos datos que arroja el Inegi, un aumento que podríamos decir significativo del 24% en comparación con los que hubo en otros años. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo. Nacional R.U.
2: Bien, continuamos, continuamos ahora con información nacional. Hacienda reduce más los subsidios a gasolinas, justamente algo que comentábamos hace un momento con el doctor sobre, con el, el doctor Ignacio sobre este tema del paquete económico 2023 y la Secretaría de Hacienda disminuirá los subsidios al impuesto por consumo de las gasolinas desde este sábado y hasta el 16 de septiembre, mientras que el diésel mantendrá la totalidad de las ayudas fiscales. Este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación detalla que el gobierno federal aportará 4.02 pesos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, por litro de carburante regular, mientras que los automovilistas pagarían 59 centavos más que la semana pasada, es decir, desembolsarán 1.47 pesos por litro. Los conductores que utilizan gasolina premium pagarán 68 centavos más de lo que aportan hasta este viernes, pues desde el sábado aportarán el impuesto por consumo 2.14 pesos por litro, mientras que Hacienda subsidiará 2.48 pesos. La dependencia federal seguirá absorbiendo los 6.03 pesos del IEPS por litro y mantendrá el subsidio especial que se acreditan contra el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre la renta de los importadores y refinadores. Bueno, pues ahí está este dato que deben saber, es importante, así que no sé por qué, pero seguramente hoy habrá fila en muchas gasolineras. Se enfilan Acción Nacional y PRD a ruptura total con el en su alianza, bueno, pues sigue dando de qué hablar esta nota el amago de los aliados PAN y PRD contra el PRI subió de tono porque amenazaron al PRI con que de no retirar su iniciativa, bueno creo, creo que ya es muy tarde, para extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en todo el país hasta 2018, 28, perdón, pasaríamos de una suspensión definitiva incluso Condicionaron al tricolor porque aún retirada la propuesta sería complicado recuperar la confianza. ¿Qué tal? eh Ya se va haciendo más, eh, más fuerte esta propuesta. Posibilidad de ruptura entre estos partidos PRI, PAN y PRD más eminente se va haciendo esta ruptura. El argumento del PRI eh, para sostener su iniciativa en la Cámara de Diputados es que la población quedaría a merced del crimen organizado a partir de 2024 y en el horizonte no se ve la confirmación. Perdón, la conformación de fuerzas policiales, la Guardia Nacional, los estados y, eh, y municipios que consigan enfrentar con éxito a los delincuentes. Incluso el dirigente priista Alejandro Moreno puso sobre la mesa a panistas y perredistas que, con miras a los comicios de 2023 y 2024, si van separados, no conseguirán derrotar a Morena y sus aliados y su derrota será inequívoca. Veremos qué sucede, porque los vuelcos que da la política no nos, nos pueden dejar azorados de último momento así que pues es parte de lo que se está comentando entre los temas nacionales. Bien, pues vamos a irnos a un corte. Ya casi son las dos de la tarde. Vamos a regresar con la información internacional, con corriente alterna. Tenemos una entrevista todavía para hablar de la reina Isabel y tendremos el refractario, Melomanía RU, muchas cosas por ahí. Recuerden que es Viernes de Complacencias. Si es que da tiempo, pues nos vamos con una canción. Son las dos de la tarde, regresamos.
1: ...porque tu opinión es importante... ...escríbenos al correo electrónico... prisma.radiounam@gmail.com.
9: Un libro no termina con el punto final... ...no es solo la escritura y la corrección... ...hay mucho más que un proceso creativo... ...o un arranque de inspiración... ...las palabras encierran conocimiento y cultura
1: Experiencia sonora.
10: Un mundo raro. Posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día. 96.1 FM Experiencia Sonora
20: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan
10: Hoy, ser
20: verde está siendo un estilo de vida para miles de personas Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático El cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde
0: es momento de gritar fuerte
20: y con mucho orgullo Yo quiero un México más verde Partido Verde
9: El primer instrumento musical de la historia Es también el más variado El más cercano Y el más sorpresivo Reconocer una voz Es más que admirar un trabajo es una pieza de arte la orquesta filarmónica de la UNAM presenta Uta Lemper interpretando canciones de Monot Mustaki Kander Ed, Astor Piazzolla entre otros director huésped Iván López Reynoso sábado 10 de septiembre a las 8 de la noche y domingo 11 a las 12 horas
5: El programa Tras ha preparado el programa CU 7015, con música norteña, son e improvisación, a cargo de Karina López, Leica Mochan y Gustavo Nandayapa, así como Celso Duarte y Yair Alcalá, entre otros grandes músicos. El concierto CU 7015 del programa Tras se llevará a cabo mañana sábado 10 de septiembre, de 12 a 16 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Mañana sábado 10 de septiembre se transmitirá el radiodrama Tres diálogos sobre la desesperación de Doña Blanca la Sabia. Adaptación de la obra teatral de Luisa Josefina Hernández. Doña Blanca y Adelaida, su ama de llaves, razonan sobre el desamor y sus complejidades. La necesidad de llenar vacíos del alma mientras ven que la vida se va terminando. Esta es una obra breve que ofrece un pequeño panorama sobre las necesidades y deseos de las mujeres mexicanas en algún momento del siglo XX. No te pierdas este radiodrama producido por Radio UNAM en 1962 y sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas nuestra frecuencia universitaria 96.1 dfm. Te recomendamos la función de la obra Presente, no nos llamen futuro Instalación escénica bajo la dirección de Sara Pinedo y las actuaciones de los de abajo, colectivo de arte comunitario de Guanajuato Esta obra da continuidad al proyecto escénico comunitario hecho por niñas niños y adolescentes de la colonia San Juan de Abajo de León, Guanajuato La función se llevará a cabo mañana sábado 10 de septiembre en punto de las 16 horas en la explanada de la espiga en el corazón del centro cultural universitario. No olvides su mascarilla. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso, son las dos de la tarde con cinco minutos, gracias por continuar en sintonía de Prisma RU de Radio UNAM, estamos transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto número 133, también aquí con algunas eh, visitas que nos da mucho gusto recibir de Chihuahua y de Jalisco me dijiste, ¿verdad Marco? Y bueno, ¿cómo se llaman? Ya Eso sí se me olvidó, Sofía de Guadalajara. Y Mónica de Moni de Chihuahua. Bueno, pues bienvenidas aquí en este espacio que vienen, están aquí muy atentas viendo cómo se hace este programa en vivo de radio con todo y sus vicisitudes que suelen pasar y que aquí resolvemos rápidamente. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos están escuchando también a través de esta frecuencia 96.1 FM y donde quiera que nos escuchen de México y del mundo, pues tenemos nuestros, nuestros saludos. hoy Michelle González nos acompaña de lejos y nos manda pues también todas estas estos mensajes que ya podemos ver a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Zacarías Miguel Alonso, buenas tardes, muy interesantes los temas tratados, enhorabuena respecto de la economía, hay que sacudirnos el populismo, gracias, gracias también a ti por este mensaje. Minerva de octubre siempre aquí también presente, muchos saludos y abrazos. Jib Quantum 3 también Bien, muchos saludos, Eduardo Mendoza, eh, también nos escribe Jorge Fra nos escribe también Jorge Morán Guzmán, nos dice tendremos inflación, esta inflación y recesión en 2023, pues justamente es lo que se pretende que se aminore por lo menos estos temas de inflación y recesión para 2023, que ojalá no haya, ese es el reto, veremos que Va sucediendo, Jorge Gracias, Álvaro eh, La chica y bonilla eh, Nos dice aquí, vamos para peor y nos envía una, una caricatura, muchas gracias Álvaro por compartirla, nos Escribe César Soto, nos dice el dictamen Aprobado en transferir Operación y funciones de la Guardia Nacional a la Sedena, causa Contradicciones de orden operativo Y funciones exclusivas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Interpondrán legisladores controversia Constitucional, muchas gracias César Sí, eso es lo que podría suceder también. Rosario Durán Martínez, muchas gracias. Subsidian o no nos cargan el impuesto de las gasolinas, pero si sí hay aumento en los peajes y eso afecta los costos para los transportes, reflejándose en el precio final de los productos. Sí, también, Rosario, y luego si hablamos del tema de la seguridad en las carreteras, también muchos transportistas se han estado quejando. En distintas partes hay carreteras más peligrosas que otras y ahí... Pues esperemos que llegue también esa seguridad, eh, nos dice la única riqueza que conocen los políticos es para ellos, no para el país, eso parecería en muchos de los casos, Rosario, muchas gracias, gracias también a Jorge que nos dice, sugiero Nikita Delton John como complacencia el día de hoy, gracias Jorge, gracias a Guerrero también, a nuestros amigos de Fundación UNAM, David Castillo Pérez también, muchas gracias, gracias también a David, nos dice, buenas tardes, telúrico equipo de Prisma RU, gracias por ser y estar con tanto de eso solo queda decir buen viaje ya nos tocará nuestro turno y siendo viernes de complacencias ojalá puedan programar el extraño de pelo largo de nanitos verdes también lo tenemos en cuenta aquí David Castillo muchas gracias Rebeca Vega Carlos Barahona también eh, Laín Lira muchas gracias Juan Rivera Alfredo Jiménez Lagar también muchos saludos te mandamos Adriana Ontiveros Jesús, Man Jesús Manuel Hernández muchas gracias y gracias también ya recogieron los boletos para Pumas el día de hoy que, que bueno que seguramente ya lo están disfrutando Salvador Medina, muchas gracias Flechador de del Sol eh, muchas gracias a José Luis León Y a todas las personas que se sumen En esta red social Pues nos vamos a lo que sigue Eduardo Mendoza también nos dice Antes que nada abrazo al equipo de Prisma RU Gracias por tocar el tema en lo personal Sé que sé que la depresión venía de mucho antes de la pandemia La lucha sigue con todo Y la afectación ya al resto de la familia Por la falta de atención y recursos Gracias, gracias por compartirnos esto Eduardo, un abrazo eh, Abel Fernández, también muchos saludos Desde el CCH Vallejo, abrazos, nos manda todo el equipo. Gracias, Abel, un abrazo para ti también y a todo el estudiantado allá en CCH Vallejo. Pues vámonos a la información. Hoy en día una izquierda democrática es más necesaria que nunca en nuestro país, expresó José Waldenberg y Cristina Godínez nos tiene esta información.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ediciones Cal y Arena y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática organizaron dicho seminario en homenaje a José Waldenberg, ex consejero del Instituto Federal Electoral por sus 70 años de vida. Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, reconoció las distintas contribuciones de José Waldenberg a la vida democrática de México.
8: Con el ánimo de celebrar su trayectoria, académica, profesional, sus contribuciones a la universidad, al estudio del sindicalismo y de manera muy relevante a la construcción de la institucionalidad democrática que aún y en medio de tantos acosos sobrevive y es sin duda una de las grandes fortalezas que seguimos teniendo como país.
4: En su intervención, Goldenberg agradeció el homenaje y habló de la necesidad de una izquierda democrática en nuestro país.
8: Yo creo que una izquierda democrática hoy es más necesaria que nunca en nuestro país. Creo que en efecto es necesario defender lo que se ha construido en materia democrática, que varias generaciones eh, lograron generar un marco para la convivencia y competencia civilizada y creo que que si va a haber una izquierda democrática pues esta es parte de un movimiento que conjuga política y cultura porque sin la cultura la vida se adelgaza
4: por su parte Carola García Calderón directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales señaló que Woldenberg tiene un espacio especial dentro de la comunidad académica de políticas
10: el pensamiento de José es de gran vigencia en el contexto mexicano actual cuando hablamos de reforma electoral de la construcción, de la historia, de las dificultades, de la defensa de la democracia en el país, del pluralismo, de la educación cívica, pues es un referente que aparece en la literatura. Sus investigaciones han sido capaces de recopilar parte del camino que se tiene recorrido en México.
2: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional con Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Musa lo hace en los controles. Hoy es viernes el 9 de septiembre. Vamos ya con las noticias. Andreina Flores. Entre aplausos y estrechones de mano, el nuevo rey Carlos III y su esposa Camila fueron recibidos en el Palacio de Buckingham por miles de personas que le expresaron su apoyo y sus condolencias por la muerte de su madre. Dios salve al rey, gritaban los presentes. Carlos será oficialmente proclamado rey este sábado por el Consejo de Sucesión en el Palacio de St. James. En todo Reino Unido se vive una verdadera lluvia de homenajes a Isabel II. Sus miles de súbditos, entre lágrimas, depositan flores y le agradecen sus 70 años de reinado.
2: Es que es nuestra reina, ¿no? Yo soy española pero, y llevo poco tiempo viviendo aquí, pero es nuestra reina, entonces es muy
4: triste. Es que no creo que, que pueda haber otra reina igual, la verdad.
20: Me siento devastada. Tan pronto me enteré me puse a llorar, pero como decimos, la reina ha muerto larga vida.
16: Y a partir de hoy se desarrollan 10 días de duelo en Reino Unido que incluirán, por ejemplo, la exposición del féretro de la reina Isabel en Capilla Ardiente en la abadía de Westminster que recibirá a miles de británicos. Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunieron hoy en Bruselas para tratar de reducir el impacto de la guerra en Ucrania. Proponen establecer un límite al precio del gas en Europa y la creación de una contribución solidaria aplicada a empresas de gas y petróleo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se encuentra ya en Pakistán para una visita de dos días con el fin de impulsar la ayuda internacional para millones de afectados por las catastróficas inundaciones de las últimas semanas que han dejado casi 1.400 muertos. En Mali, al menos 30 civiles murieron en un ataque de yihadistas afiliados al grupo Estado Islámico en Talatalle, al norte del país, donde también se incendiaron casas, mercados y lugares públicos. Luego del ataque, se registraron intensos combates entre estos grupos yihadistas y otras organizaciones armadas de la región. Corea del Norte aprobó una ley que permite lanzar ataques nucleares preventivos y ha declarado que su programa de armamento atómico es irreversible, un marco legal que aumenta aún más las tensiones militares y políticas con su vecina Corea del Sur y por supuesto con el resto del mundo. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFIMundo.com. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 15 minutos y nos vamos con
4: Corriente Alterna. Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Le doy la bienvenida en este espacio a Emiliano Ruiz Parra, quien es titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna. Un gusto saludarte, Emiliano. Buenas tardes.
21: Muy buenas tardes. El gusto es mío.
2: Oye, Emiliano, pues hoy tenemos una, pues un, una convocatoria, un primer premio de Crónica Cultural. Aquí tengo abierta la convocatoria, pero me gustaría que nos platiques tú de qué se trata y, por supuesto, invitar a nuestra audiencia.
21: Te agradezco muchísimo, Deyanira. Quisimos que este espacio que tradicionalmente y afortunadamente lo toman los jóvenes, los estudiantes para hablar de su trabajo periodístico, por esta ocasión, por esta excepción, pudiéramos eh, aprovecharlo para dirigir un mensaje a tu auditorio y en especial a las y los estudiantes de licenciatura o posgrado eh, de cualquier escuela pública o privada. Okay. Queremos invitarlas, invitarlos a que hagan periodismo cultural, a que escriban periodismo cultural y para eso hemos abierto el primer premio de crónica cultural, Festival Cultura UNAM, uh -huh. dentro de tres semanas eh, se va a celebrar en el Centro Cultural Universitario, en otras sedes también, pero sobre todo en nuestra universidad, un uh -huh. festival cultural enorme, eh, con muchos invitados nacionales, con invitados internacionales, y en la Unidad de Investigaciones Periodísticas creímos que era un gran momento, un gran pretexto para fomentar la escritura de periodismo cultural. Entonces, este premio lo que hace es invitar a estudiantes mayores de edad, uh -huh. de licenciatura o posgrado, a que vayan a alguna función, de esa de ese festival y escriban un texto crítico eh, informado periodístico lo manden se va a abrir un concurso y se pueden ganar unos super premios de 12 mil ocho mil y cinco mil pesos
2: muy bien, pues me parece eh, algo muy importante también para promover el periodismo cultural. Esto está dirigido solamente para estudiantes de licenciatura y posgrado, ¿verdad?
21: Sí, queremos que sean los estudiantes con el mismo espíritu de la UIP uh -huh. de eh, formar jóvenes. Lo que queremos es, eh, digo, respetamos y sabemos que hay muchos excelentes periodistas culturales ya formados, ya hechos uh -huh. en este país. Lo que queremos con este es impulsar a los jóvenes que quieren hacerlo eh, con este pues con esta posibilidad de que vayan es muy sencillo ya pueden ir eh, inscribiéndose, yo les invito a que entren a Corriente Alterna, van a ver una pestaña dice convocatoria, se metan ahí y nos puedan enviar puedan llenar un formulario, queremos que llenen un formulario sí. donde nos digan eh, su nombre, quién es, por qué eh, habiendo llegado a este formulario, van a tener derecho a cinco cortesías, a cinco boletos para eh, alguna de las funciones del Festival Cultura UNAM. Uh -huh. o sea, algunas serán abiertas y gratuitas, otras tendrán algún costo. Entonces, justo para estas es que tienen un costo y que ellas y si ellos quieran ir y verlas y escribir sobre esa función, sobre esa obra de teatro, sobre esa ópera, sobre ese concierto puedan entrar, que no haya con ching, no me alcanzó, no tenía dinero para uh -huh. entrar, no. Si puedan entrar, les vamos a dar su boleto, les vamos a dar cinco boletos por participante para que elijan de estas cinco opciones que tengan de cuál quieren escribir.
2: Muy bien. Y cualquier carrera, ¿verdad? Sí, tienen que ser estudiantes nada más. Que
21: sean estudiantes inscritos, que uh -huh. tengan su credencial vigente. Uh -huh. eh, cualquier carrera, eh, por supuesto, sabemos que hay carreras en donde... Están entrenándose para ser críticos, para escribir, pero también sabemos que sensibilidades y talentos pues hay entre personas de ciencias naturales, de ciencias sociales, de ingenierías, así que está abierta para cualquier persona. Eh, la, el, el Festival Cultura UNAM va a ocurrir entre el 30 de septiembre y el 16 de octubre. Nosotros ya tenemos abierta nuestra convocatoria y va a estar Abierto hasta el 28 de septiembre. Uh -huh. Yo sé que solemos muchas veces inscribirnos hasta el final, ¿no? Sí. Entonces, les invito a la gente que se inscriba pronto. Uh -huh. Llenar el formulario le va a tomar cinco minutos y eh, después eh, asistir a las funciones y van a tener más tiempo para entregar su trabajo. Uh -huh. eh, van a tener hasta el 21 de octubre para entregar sus este sus textos máximo 3.000 palabras por cada texto crítico vamos a tener un jurado eh, muy calificado muy profesional que haga una lectura cuidadosa de los textos y eh, pues diga quién gana primero segundo y tercer lugar
2: muy bien, pues tienen eh, esta posibilidad que se nos abre en este momento para todos los eh, estudiantes y las estudiantes que puedan estar interesados. Qué buen ejercicio y a la vez qué oportunidad también, porque como bien dices, muchas personas se pueden quizás dedicar a, a publicar textos, a hacer crónica cultural y demás, pero también puede haber eh, quienes no están tan familiarizados, pero que tienen este interés por la música, por el teatro, por la danza y puedan en llevar a cabo una crónica. Tenemos un, un material, Emiliano, que si nos permites vamos a escucharlo y regreso contigo. Con gusto. Adelante.
13: Corriente
19: alterna.
21: Desde antes de aparecer en escena,
8: la tensión en la sala se podía cortar en el ambiente.
11: ¿Te interesa escribir sobre cultura? ¿Eres estudiante, universitaria o universitario de cualquier institución de México?
20: ¿Quieres ganar hasta 12 mil pesos por escribir una crónica cultural?
11: Te invitamos a participar en el primer premio de Crónica Cultural Festival Cultura UNAM organizado por la Coordinación de Difusión Cultural y la Unidad de Investigaciones Periodísticas.
20: Solo tienes que llenar un formulario con tus datos. No olvides adjuntar una credencial vigente o constancia de estudios que acredite que eres estudiante inscrito o inscrita en una licenciatura o posgrado de cualquier universidad pública o privada de México.
11: Después asiste al Festival Cultura UNAM que se realizará del 30 de septiembre al 16 de octubre de 2022. Las personas inscritas recibirán hasta cinco pases para asistir a los eventos del festival.
20: Debes escribir una crónica periodística con una mirada crítica sobre uno o varios eventos del Festival Cultura UNAM. ¡Y listo!
11: Además de su publicación, las tres mejores crónicas serán reconocidas con un diploma y un premio en efectivo de 12 mil pesos para el primer lugar, 8 mil pesos para el segundo y 5 mil pesos para el tercero. Tienes hasta el 28 de septiembre para registrarte.
20: Para inscribirte y conocer el mecanismo de participación, consulta las bases en cultura.unam.mx y también en corrientealterna.unam.mx
14: Al terminar el evento, los asistentes nos quedamos con la magia del silencio.
2: Corriente Alterna pues ahí está, reiteramos reiteramos esta invitación que se hace también, esta cápsula que estaremos escuchando, y en su momento pues ojalá también podamos conocer y compartir estas, estas crónicas, Emiliano.
21: Sí, eh, por supuesto que sí, cuando ya estén premiadas, uh -huh. aquí también vendremos a, a platicar algunas de ellas y pues a felicitar también a las autoras, los autores, les autores
13: de... Uh -huh.
21: Aquellos materiales. Entonces, pues, eh, por favor, todas las personas que nos están oyendo, si son estudiantes o si conocen estudiantes de universidades privadas, de universidades públicas, que quieran escribir sobre cultura y sobre este festival que va a estar buenísimo, por favor, pasen la voz
2: exactamente, corran la voz para que lleguen muchas crónicas, mucha participación, también a disfrutar de este festival por supuesto y ya tendremos noticias en su momento, Podemos le podremos leer estas crónicas ganadoras y también aquí presentar eventualmente alguno o alguna de las ganadoras, pues muchas gracias Emiliano, no sé si quieras agregar algo más
21: solo agradecerte de Yanira el espacio, como siempre como cada semana, es un placer que la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna esté aquí en Prisma RU.
2: Claro que sí. Pues te mando un abrazo, Emiliano.
21: Un abrazo fuerte, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a Emiliano Ruiz Parra titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna y esta invitación ya también compartimos a través de nuestras redes sociales esta convocatoria, este link para que puedan conocerlo a detalle y puedan inscribirse con tiempo, como nos decía Emiliano para que puedan tener oportunidad de participar en esta convocatoria y pues se vayan iniciando también en esta divulgación de de la cultura en nuestro país. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Una buena rola para este viernes gracias a quien la solicitó y también a Rosario Durán que nos dice eh, pobre mal día para morirse el mismo día que la reina no muchos lo mencionan fallece a los 62 años Marciano Cantero vocalista de la banda argentina Enanitos Verdes bueno pues descanse en paz y creo que su música sus canciones se seguirán escuchando también muy queridos aquí en México los Enanitos Verdes y por supuesto eh, Marciano Cantero que lo recordamos con un poco de música bien pues le podemos subir o ya se fue la música ya un poquito, ya ya se nos fue después pondremos alguna otra que aquí nos están pidiendo también Armando Cruz nos dice si no les parece irrespetuosa les sugiero esta canción Orquesta Aragón, La Reina Isabel bueno pues la escuchamos en un momento más si nos da tiempo Armando muchas gracias y continuamos Continuamos en un momentito más con la entrevista que tenemos con el maestro Daniel Muñoz, responsable. Ya está, nos vamos de una vez con él, con el maestro Daniel Muñoz, responsable eh, de la jefatura de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Maestro Daniel, bienvenido, muy buenas tardes.
22: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias, gracias maestro por tomarnos esta llamada. ¿Qué decir de la reina Isabel II? ¿Cuánto tiempo de reinado 70? Una joven reina en su momento que asumió a los 25 años esta enorme responsabilidad. ¿Lo que le tocó pasar históricamente y cómo podemos eh, decir o recordar todo este reinado? Eh, ¿Qué es lo que nos puede decir en principio, maestro? Claro.
22: Eh, eh, la reina Isabel marcó toda una era, eh, vamos a recordarla en los siguientes años, como la era isabelina, 70 años al frente de la corona, donde le toca transitar eh, su país de un imperio colonial a una nación desarrollada y moderna como es el Reino Unido hoy en día, una jefa de Estado que logró también fortalecer este proceso de descolonización, generando la figura de jefa de Estado de varios países de la Commonwealth, no solamente era jefa de, de reina del de Reino Unido, sino también de países tan lejanos como es Australia o como es Canadá, y que gracias a su carisma, gracias a su entrega completa a, a la monarquía, logró mantener este vínculo tan importante del Reino Unido con ellos. Una mujer que le tocó presenciar de primera mano los grandes cambios del siglo XX, cuando ella llega, llega eh, jovencita de 25 años, eh, de una manera muy rápida, con la muerte de su padre de una manera muy inesperada, y poco a poco va eh, evolucionando eh, conforme va pasando la, la historia, y va adaptándose a las nuevas realidades. Eh, la vimos que en su momento se convirtió también en un icono no solamente en materia de, de política, no solamente en materia de liderazgo a nivel mundial, sino también en cuestiones culturales. Eh, una eh, soberana muy adel adelantada a su época que en muchas ocasiones, pues eh, generaciones y generaciones la veíamos como una persona entrañable, una persona cercana, que sin duda eh, logró adaptar la monarquía británica tan conservadora a las nuevas exigencias del siglo XXI. Eso creo que es lo más importante de destacar de su reinado, 70 años a lo largo de, de la historia, donde le tocó reunirse con grandes líderes mundiales, con grandes líderes religiosos, con presidentes de los Estados Unidos con los grandes hacedores de la política mundial del siglo XX, y bueno, al morir Isabel muere toda una década, eh, toda una era, perdón, y con ello eh, pues eh, quedará en los libros de texto la época isabelina como un objeto de estudio.
2: Una época isabelina bastante larga en todo esto, grandes cambios efectivamente que le tocó que le tocó vivir, esa Gran Bretaña que también evolucionó de distintas formas hacia una sociedad más igualitaria, mencionaba usted eso muy importante y pues como eh, representante de la monarquía, pues logró un buen papel en el sentido de pasar sin mayores escándalos como lo ha habido en otros en otras, en otras monarquías y también quizás eh, un poco eh, estas voces también de replantearse el papel que hay de las monarquías parlamentarias en el en el mundo el futuro qué, qué es lo que se ve ahora con el rey Car, el rey carlos III, qué es lo que se ve para los próximos años dado que pues bueno también hay puntos importantes dentro de esta eh, de esta monarquía por ahí uno de los de los príncipes que incluso pues se alejó, digamos, junto con su esposa, eh, otros episodios que se han dado, como el caso de, de Diana, Diana de Gales. En fin, ¿qué podemos decir también en todo esto, viendo hacia el futuro, maestro?
22: Claro, yo creo que el nuevo rey eh, tiene que aprender mucho de, del papel que jugó Isabel, Carlos, ...sobre todo entendiendo cuál es el papel del monarca en la monarquía, eh, eh, dentro de la corona británica. Uh -huh. eh, creo que Isabel tuvo la gran interés de siempre permanecer neutral... Eh, ...no emitiendo juicios eh, eh, hacia ningún partido... ...hacia ninguna eh, posición que pudiera generar alguna controversia. Y creo que en este caso eh, Carlos tiene justamente mucho que aprender... ...y mucho que, que, que copiarle a su madre... Por otro lado, Carlos tendrá que buscar que la monarquía sea una monarquía más cercana, una, por una monarquía también popular, donde obviamente eh, los británicos la vean cercana, la vean eh, como una institución de identidad, como una institución que está cubriendo los principios que ellos persiguen como nación. Aquí lo importante es eh, que el reinado de Carlos será un reinado también de transición. Carlos es eh, un rey que está asumiendo la corona a los 73 años, y eh, verdaderamente donde tenemos que ver eh, el futuro de la monarquía será en la hora príncipe de Gales, William, <risa> que será básicamente la persona que le va a tocar conducir la monarquía eh, a lo largo de, 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 del siglo, y sin duda eh, lo que ellos hagan, la cercanía que tengan con el pueblo, la forma de vivir, la forma de comportarse, los escándalos que puedan ellos generar, eh, será un elemento clave para que el pueblo británico siga viendo a la monarquía como un símbolo de unidad. Hoy las monarquías están muy cuestionadas, los gastos tan onerosos que representan, pero por el otro uh -huh. lado, en el Reino Unido, la monarquía también es un símbolo que también, eh, desde, la, desde la lógica, por ejemplo, de la diplomacia, ha servido en gran parte para darle proyección a este país en pleno siglo XX y siglo XXI. Entonces, es mantener el legado que construyó Isabel, pero por el otro lado, lograr adaptar a la monarquía a los cambios, a las nuevas circunstancias.
2: Eso, efectivamente, a los cambios, a las nuevas circunstancias. Ah, eh, eh, en su persona, pues ella, una mujer muy muy discreta, incluso pues gente cercana o, o su biógrafo, pues, que poco se puede saber de ella se eh, habla lo poco que se puede conocer más allá de lo que millones de personas eh, podíamos ver cuando salía en algunas en algunos protocolos y demás o cuando recibía a sus invitados que fueron pues gente de todo el mundo durante todo este durante todo este tiempo pero así se le describe un tanto eh, discreta en su andar en sus formas digo obviamente tiene que seguir protocolos pero, pues, es parte de cómo se le recuerda también esa sobriedad, digamos que que mantuvo en, eh, de la corona.
22: Sí, efectivamente, fue una mujer. Yo diría, eh, para empezar, eh, si vemos su, su biografía, una mujer uh -huh. que no nació justamente para ser reina, sino las circunstancias familiares la obligaron a asumir eh, obligaciones desde muy joven. Cuando su tío eh, renuncia a la corona y el padre se convierte en rey, ella de manera muy rápida, a los 25 años, se convierte en una soberana, una soberana inexperta uh -huh. en una época difícil para el Reino Unido, pero ella también supo adaptarse a, a estos cambios, eh, su carácter se fue modificando con el paso de los años, de ser una reina muy adusta, pasó a ser una reina también muy popular, una reina muy cercana ¿no? a, a, a los cambios. Eh, de, del siglo XX y del siglo XXI, recordemos eh, también en, lo, en los últimos años esta, ese juego que hacía la reina con los medios, con el pueblo, donde también eh, eso la hizo convertirse en un referente cultural eh, en muchos aspectos, ¿no?, de, de, de lo que significa la Gran Bretaña del siglo XX. Eso uh -huh. es justamente lo que le ganó que sus últimos años fuera una reina muy popular. Estamos hablando que el 80% de la población británica apoyaba a Isabel y, y bueno, uh -huh. el, 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 8 de cada 10 británicos nacieron justamente durante su reinado, uh -huh. y ahora el gran reto que tiene eh, el nuevo monarca es eh, pues eh, conservar este legado de su madre y por otro lado darle continuidad a, a, a todo este proyecto monárquico.
2: Muy bien, bueno pues maestro muchas gracias, ahí eh, tenemos no podemos dejar de hablar de esta gran figura importante a lo largo de la historia eh, y bueno pues lo que también se imagina desde muchas películas y muchas series que tuvieron como eh, personaje central a la reina precisamente, cómo pueden ser, cómo puede ser un poco su vida al interior, pues solamente quedará a la imaginación efectivamente recreándose a través de estas eh, estas películas y estas series Pues muchas gracias maestro
18: Gracias a ustedes,
3: hasta
2: luego Hasta luego, muy buenas tardes, gracias al maestro Daniel Muñoz Responsable de la jefatura de la carrera De Relaciones Internacionales de la Facultad De Estudios Superiores Aragón
4: Colaboradores R.U. Análisis Con Javier Contreras
2: nos vamos al análisis de lo que han sido las noticias en esta semana y una de estas noticias ha sido este proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre prisión preventiva y su retiro de la discusión del pleno que fue todo un gran debate y una serie de voces alrededor. Nos acompaña como todos los viernes el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, maestro en la Facultad de Derecho y en la FESA Catlán. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? De Yanira, muy buena tarde para ti, para todo nuestro mal auditorio en Crisma RU. Pues, como bien mencionas, este es un tema polémico de suyo, pero que me parece que le han añadido muchas capas eh, de drama político que no debieran estar ahí presentes. Este tema ya lo hemos conversado con anterioridad en este espacio y vale mucho la pena decirlo nuevamente. Eliminar o combatir la prisión preventiva oficiosa no significa quitar la presión preventiva por completo. La presión preventiva es una institución jurídica importante porque efectivamente se usa de manera razonada y justificada cuando el presunto culpable, eh, el acusado o la acusada, puede suponer un riesgo para la comunidad o para la población, pero ojo, esto es una vez que ha empezado el proceso penal correspondiente y el juez de control determina como medida cautelar, es decir, como una especie de para que se pueda agravar el problema, que esa persona en particular tendría que permanecer encerrada mientras su proceso penal concluye. La prisión preventiva oficiosa, que es lo que se combate en estos proyectos de la, la Corte de Justicia, por otra parte, lo que hace es que si tú eres solamente sospechoso de cometer uno de los delitos que aparecen en el artículo 19 de la Constitución, con ese solo hecho basta para que tú estés encerrado, privado de tu libertad, esperando a que se dicte sentencia. Es una medida que contraviene derechos humanos, es una medida muy lacerante para la dignidad de las personas, y como yo mismo lo mencioné en este espacio con anterioridad, habla de una debilidad patente en la estrategia de seguridad dentro del gobierno de la República. Pero ahora bien, vamos eh, en específico a la Suprema Corte de Justicia. Esta semana, desde el lunes y hasta ayer jueves, se debatieron dos proyectos de sentencia, uno sobre una amparo en revisión y otro sobre un este una este, amparo una de revisión en las de crisis donde se hablaba precisamente de cómo eliminar esa presión preventiva en la interpretación de los jueces de la Suprema Corte, de las y los ministros. Esto fue muy importante porque el proyecto que más se discutió fue el del ministro José María Aguilar, quien mencionaba que era importante dejar de aplicar ese artículo 19 constitucional para que las personas ya no tuvieran que estar compurgando penas adelantadas cuando ni siquiera habían recibido una sentencia. El debate nos mostró que una buena parte de los ministros no estaban del todo de acuerdo con esta medida porque suponen o piensan que estarían suplantando o agrediendo a otro de los poderes, en este caso el constituyente, con una figura que se llama constituyente permanente. Para evitar los tecnicismos para nuestro auditorio, lo importante de esto ha sido que varios de los ministros han expresado diciendo que sí, hay una afectación a los derechos humanos de las personas con la prisión preventiva oficiosa, pero que ellos no son el poder correspondiente para cambiar esta situación y que es una tarea del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Los proyectos de sentencia se retiraron de la discusión del Pleno para poder rehacerlos en parte, recoger las inquietudes que se levantaron en el debate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y ofrecer nuevos proyectos en próximos días. Yo tengo una esperanza, y es que efectivamente esa Suprema Corte de Justicia sí si inaplique el 19 constitucional en los casos concretos, que esto sea voluntad de los jueces, no para atentar contra el proceso legislativo o el poder constituyente permanente, sino porque, pensemos, si en algún momento el constituyente permanente se le ocurre que es una buena idea constitucionalizar la tortura o los tratos crueles inhumanos, esa Suprema Corte se va a quedar ahí parada o pues nosotros como pueblo de México tenemos que soportar la ignorancia y la mala forma de generar leyes en este país y en este caso reformas constitucionales, es algo muy peligroso vale mucho la pena que entendamos qué es la democracia constitucional hoy en día siglo 21 y no quedarnos con modelos supremacistas de una supuesta constitución escrita desde el siglo pasado y que nos mantiene anclados en todo caso a criterios jurídicos de hace cuando menos un par de siglos
2: bien pues un buen análisis muchas gracias eh, Javier pasemos ahora a lo siguiente el PAN y PRD suspenden alianza con el PRI no solo no solamente eso en ese comunicado que se dio a conocer de 14 puntos sino que ya suben el tono, digamos, de la ruptura. Algunos dicen de amenaza de tronar o de ya de plano no irse con el PRI eh, y le señalan al PRI de, que no, de no retirar su iniciativa para extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en todo el país, pues pasarían a una suspensión definitiva. Estamos a ese punto, dado que pues ya lo que sucedió ayer en la Cámara de Senadores, de que se aprobó esta Guardia Nacional, que pase a manos de la Sedena, y pues bueno, estamos viendo, estamos frente a una importante decisión que se pueda tomar, y nos ligamos justamente con esta aprobación de las reformas en materia de Guardia Nacional ¿Se militariza o no el país, Javier?
18: Efectivamente, de empiezo con el primer tema que colocas en eh, nuestro espacio. Vale mucho la pena ver cómo se tambalea esta alianza, tanto parlamentaria como electoral, del Vapor México. Ya lo habíamos adelantado en este mismo espacio. Ustedes se enteraron primero aquí. Esta alianza es una alianza que incluso luce antinatural en tanto la ideología que profesan cada uno de los tres partidos que la integran. Pero más allá de las incongruencias que guardan sus líderes y jerarcas políticos, mucho vale la pena hablar de cómo ahora el PAN y el PRD se han separado abiertamente de la voluntad del líder priista Alito Moreno, donde el mismo Alito ha mencionado que él mantendrá esa postura y después de dialogar los senadores del PRI con el coordinador de la bancada, de los diputados primistas que presentaron esta iniciativa, pues se ha mencionado que ellos sí tienen una convicción de apoyar que las Fuerzas Armadas se mantengan en el territorio, operando, y eso ha producido dicha ruptura. Vale la pena que se estudie esto tanto en lo legislativo como en lo electoral por dos motivos. En lo electoral, para saber si el PRI va a terminar aliándose definitivamente con Morena para las próximas luchas legales, me refiero, dentro de la producción normativa, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, cuando menos específicamente en Cámara de Diputados, y por la otra parte, la electoral, conocer si en este caso, el PRI va a seguir formando parte de esa alianza, o se va a romper. Esto, es resulta, esto resulta especialmente importante para las próximas elecciones en el Estado de México. No sé si el PRI tenga la potencia para poder competir abiertamente eh, por la gobernatura nuevamente y derrotar a la candidata de Morena, la próxima candidata, mejor dicho, la maestra Delfina Gómez, o si va a tener que aliarse con el pánico del PRD, pero con esto que ha ocurrido se antoja muy complicado. Me parece que lo más lamentable de la situación es que hay un predividido también. Y ojo, esto no es una defensa que de aquel partido político, sino que únicamente describimos algunos de los hechos que se alcanzan a ver desde aquí. Vemos divisiones en ese partido alcanza a notar cómo no hay acuerdos contundentes, porque mientras que los diputados freistas promueven este tipo de iniciativas, los senadores freistas han anunciado que no pueden transitar con este tema de la Guardia Nacional o con la militarización del país. Ahora, hablando específicamente del segundo tema y la aprobación de las reformas de ayer, permítanme expresar mi pesimismo. Creo yo que este no es el camino necesariamente idóneo para poder fortalecer a la seguridad del país, porque, ¿qué nos asegura? Que los mandos militares no pueden llegar a ser corruptibles, también como los mandos civiles. Justamente la experiencia comparada e internacional nos marca que mientras más poder le damos en términos administrativos a las Fuerzas Armadas, mayores problemáticas tendremos para poder recuperarlos desde el ámbito civil conforme avance el tiempo. Eso me parece especialmente preocupante y delicado, y decirlo fuerte y claro, esto es muy distante al compromiso que el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador planteó con la ciudadanía cuando apenas competía para la presidencia. Esa Guardia Nacional se comprometió en su momento y en la legislatura pasada se iba a mantener de carácter civil. Él dice con mucha ligereza, ¿se puede uno rectificar? Claro, eso es de sabios, pero hay que entender que su mandato constitucional no tiene que ver
19: con sus planteamientos personales.
2: Muy bien. Bueno, pues ya estaremos analizando este papel y cómo se da todo este, este cambio y en la realidad que es justamente lo que nos va permeando para poder generar estos análisis. Eh, Maestro Javier Contreras, muchas gracias.
18: Muchísimas gracias de y para todos nuestro valor auditorio. mucho que tengan un estupendo fin de
2: semana. Igualmente tú. Hasta luego. Continuamos.
4: Melomanía. RU con Dulce Huet.
2: Te escuchamos, Dulce Huet, adelante.
10: Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Paco Chamorro y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 9 de septiembre del 2022. El próximo 12 de septiembre, lunes, Tomás Marco cumple 80 años. ¡Feliz cumpleaños! Escritor, compositor, crítico musical, que estudió primero violín y composición a la vez que derecho. Después se fue a Francia y Alemania, tomó clases con Boulez, Ligeti, Stockhausen, Maderna, entre otros. Y tiene muchos libros y artículos sobre música contemporánea. Apenas hace dos años, en el 2020, fue elegido director de la Real Academia de Bellas Artes en San Fernando y, por supuesto, es Premio Nacional de Música de España. De él estamos escuchando fragmentos de su Sinfonía Número 2, Espacio Cerrado, una sinfonía que compuso en 1985, compacta, con dos ideas principales, un bloque confiado principalmente a las cuerdas, y otra parte más rápida en la que predominan los vientos, coincidiendo ambas en lograr una férrea unidad formal de un solo trazo y su duración es moderada. Esto fue un encargo del Festival Internacional de Ravenna. Es la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigidos por José Cerebrier. Un disco compacto, Naxos, producido en Alemania, en 2012 Tenemos la invitación del maestro Iván López Reynoso a los conciertos de la OFUNAM con Utelemper. Este fin de semana son organizados por amigos y patronato de la OFUNAM para recaudar fondos. Sábado 9, 20 horas. Domingo 10, 12 horas sala la Primer piso 1200, coro 800 y segundo piso 600.
7: Amigas, amigos, soy Iván López Reynoso, buenas tardes, con el gran gusto de saludarlas, saludarlos de nuevo, ahora con la ocasión de un concierto muy especial, un programa que se ha preparado con mucho cariño, con mucha ilusión y con mucha emoción también. El debut de la fantástica cantante Utel Emper con la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la sala Nezahualcóyotl. Eh, catalogar a Utel Emper como una cantante a mí me parece que es limitarla muchísimo desde luego cantante es una de las muchas cosas que es Utel Emper pero Utel Emper es también una gran intérprete comunicadora, declamadora y para redondearlo de la mejor manera es una excelente y excelta artista Jutelen es definitivamente la referencia mundial más importante de la canción de Cabaret, de la canción francesa, de la canción jazzística, de toda esta música que se interpretaba en, digámoslo así, los entremundos de las guerras mundiales, los subsuelos de la cultura judía, germana, ella es la máxima intérprete, la máxima conocedora de Kurt Weil, de Bertolt Press, de Víctor Ullman. Todos estos autores que encontraron en la música un refugio ante la crisis humanitaria de guerra que se vivía en ese entonces. Por esto mismo me parece fundamental, importantísimo, recordar los errores del pasado para no volver a vivirlos en el presente. Tener esta referencia en la actualidad me parece fundamental como humanidad. Y por ende los invito a que nos acompañen este fin de semana, sábado 10 de septiembre a las 8 de la noche y domingo 11 de septiembre a las 12 del día en la sala de Sagoltoyotus, pues Upelenter junto con la Orquesta Filarmónica de Lunan, bajo mi dirección, interpretaremos un recorrido de esta magnífica música el cabaret alemán, el cabaret francés, el jazz, el swing, interpretaremos Urbale, Gerswing, All That Jazz, Milord, Amsterdam, Sola. Es un recorrido musical interesantísimo, variado y que estamos deseando compartir con todos ustedes. Así es que no se lo pierdan, de verdad, este fin de semana será una oportunidad inolvidable para vivir una experiencia musical que será de verdad enriquecedora y emocionante.
10: Un día como hoy, 9 de septiembre del 2022, se cumple exactamente un año sin Tino Contreras. Fortino. Contreras González, conocido como Tino Contreras, nació el 3 de abril de 1924 en Chihuahua y falleció en la Ciudad de México el 9 de septiembre del 2021. Pianista, trompetista y baterista, instrumento con el que destacó internacionalmente. Es compositor de jazz, blues, música popular y precursor del movimiento de jazz en México, Estamos escuchando de hecho la música del álbum Jazz Mexicano con su primer track que se titula Unam. Jaime Reyes en el piano, Olson Joseph trompeta, Emanuel Laboriel bajo, Gustavo Martín violonchelo, Ekaterina Bellaeva y Jessica Nava coros, Eduardo Flores Bongo y Tino Contreras
13: batería.
10: En abril del 2020, Contreras tuvo su último concierto desde la Casa Azul de Frida Kahlo. En 1954, graba su primer disco de jazz. Después, en el 59, el que se llama Jazz in Rigus. En 1963, Jazz Ballet. Y en el 66, Misa en Jazz. Estas dos últimas obras estrenadas en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México... ...siendo la primera vez que este recinto emblemático albergaba un evento de jazz mexicano. Esto es un álbum 2011 mexicano del sello Pamp. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 9 de septiembre del 2022... Paco Chamorro y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Hasta la
2: próxima. Bien, pues ya llegamos casi casi al final de nuestra transmisión de este viernes 9 de septiembre. Quiero agradecerles mucho su sintonía y agradecerle también a este equipo que hace posible el programa en Prisma RU, en la producción Marco Lubián, en la asistencia de Nis Licea, en las redes sociales Michelle González, Agustín Mule en los controles técnicos y también Arturo González y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Nos da tiempo un poquito de música de Nikita de Elton John. Gracias a quienes también nos solicitaron otras canciones, como la Orquesta Aragón de eh, La Reina Isabel, que nos pidieron por aquí, y algunas otras, Armando Cruz, que nos pidió esa. Nos vamos a despedir con esto. Gracias. Que tenga un gran fin de semana. Recuerde que lo esperamos el lunes a la una aquí en el 96.1 de FM. Hasta, hasta el lunes.
13: In your little corner of the world, you could roll around the
21: globe and never find a warmer soul to know.
13: Oh, I saw you by the wall, ten of your and soldiers. And
1: radio unam presentó prisma ru